0: In der heutigen Folge zeige ich dir verschiedene Möglichkeiten, wie du das sogenannte Grübelkarussell stoppen und aus ihm aussteigen kannst. Schön, dass du dabei bist. Und damit... Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge meines Podcasts. Herzlich Willkommen allen, die schon mehrmals zugehört haben und ein besonderes Willkommen all jenen, die heute zum ersten Mal dabei sind. Ich habe eine ganz tolle Rückmeldung von einer Hörerin bekommen, und zwar hat sie mir erzählt, dass sie die Podcast-Folgen zweimal anhört. Beim ersten Mal hört sie, worum es geht, wie die Folge so aufgebaut ist, was ich zu sagen habe. Und beim zweiten Mal ist es so ähnlich, hat sie erzählt, als wenn man einen Film zum zweiten Mal sieht oder ein Buch zum zweiten Mal liest. Sie nimmt in dieser Wiederholung noch mal so viel mehr mit aus meinen Podcast-Folgen. Das freut mich sehr. Ich danke dir dafür, für diese Anregung und äh, wünsche dir weiterhin viel Freude beim Doppelt-Anhören. Was für ein Bild taucht bei dir auf, wenn du das Wort Karussell hörst. Also ich denke da sofort an ein Kinderkarussell. Bei uns auf dem Marktplatz steht öfter mal eins, wenn Stadtfest ist und äh, es ist eine Freude zuzuschauen, wie die kleinen Kinder in den, Polizei und Feuerwehrautos sitzen oder im Hubschrauber oder auf einem großen Pferd, das sich auf und ab bewegt, wie die da reiten und wild lenken und hupen und dann, wenn die Fahrt vorbei ist, kaum aussteigen wollen aus dem Karussell. Ganz anders ist es im Grübelkarussell. Ich gehe mal davon aus, dass du auch schon im Grübelkarussell gesessen bist und da so die eine oder andere Runde gedreht hast. Das Grübelkarussell, ich fahre damit meistens in der Nacht. Das heißt, ich drehe da so meine Runden und eigentlich bringt dieses Grübeln, gar nichts, weil es ist zwar viel Bewegung und viel los, aber ich drehe mich mit meinen Gedanken immer nur im Kreis. Und es geht einfach nichts vorwärts. Das ist anstrengend, das hält wach und erschöpft und ist relativ sinnlos. Deswegen ist es gut zu wissen, wie du dieses Grübelkarussell stoppen kannst und draus aussteigen kannst. Ich habe als erstes einen Tipp für dich, wenn du in der Nacht im Grübelkarussell sitzt. Der erste Schritt ist immer, dass man sich dessen bewusst wird. Also dass ich für mich selber merke, Moment. Also, diese Gedanken, die da jetzt schon wieder vorbeikommen, die waren doch heute schon mal da. Oder schon zweimal oder dreimal. Ähm, also, typische Karussellrunde. Und dann ist ein Tipp, der mir selbst sehr gut geholfen hat, folgender. Nein, halt vorher möchte ich noch was einschieben. Ich habe vor einiger Zeit ein Video gesehen mit ähm, Verena F. Birkenbiel. Berin, nee, Vera F. Birkenbiel, jetzt hätte ich sie beinahe umgetauft. Vera F. Birkenbiel, die kennst du vielleicht, wenn nicht absolut lohnenswert, sich mal das ein oder andere Video auf YouTube mit ihr anzuschauen. Die Frau ist einfach nur beeindruckend. In einem Video erzählt sie eine Anekdote und zwar von Elefanten in Indien. Wenn die Wärter mit den Elefanten durch die Straßen gehen, dann haben die Elefanten die Angewohnheit, dass die mit dem Rüssel links und rechts ausschlagen also der Rüssel ist ständig in Bewegung und es ist gefährlich, dass der Rüsselschlag jemanden verletzt. Und deswegen geben die Wärter den Elefanten was in den Rüssel, einen Stock, den sie dann tragen. Und in dem Moment, wo die diesen Stock zu tragen haben, ist der Rüssel ruhig. Und schlägt nicht mehr links und rechts aus. Und sie sagt, unser Geist ist so ähnlich wie dieser Elefantenrüssel. Also immer unterwegs, immer aufmerksam, immer am Gucken, was alles los ist um uns rum. Und es ist gut, wenn wir dem Geist was geben, wo er sich drauf fokussieren kann. Bei dem Video ging es um Meditation. Also eine Möglichkeit ist in der Meditation, sich einen Satz zu suchen, einen Gedanken oder sich zu fokussieren auf was. Ich nutze das, wenn ich merke, dass ich in der Nacht im Grübelkarussell sitze. Das passiert, wenn ich nicht einschlafen kann oder wenn ich in der Nacht raus muss, mich dann wieder ins Bett lege. Und dann muss ich schnell sein <lacht> und ähm, meinen Geist fokussieren. Ich habe da drei verschiedene Methoden, die wunderbar funktionieren. Und vielleicht kennst du die ein oder andere oder du hast sie schon mal ausprobiert oder magst sie ausprobieren. Eine Möglichkeit ist, von 1000 in 13er Schritten runterzuzählen. Also du fängst bei 1000 an. Und ziehst immer wieder 13 ab. Das ist was, was mich wirklich äh, schlafen lässt. Ziemlich schnell. Meistens komme ich so bis 800 irgendwas. Und dann bin ich auch schon weg. Wenn nicht, wenn ich wirklich konzentriert runterkomme bis 0, dann fange ich wieder von vorne an. Was natürlich schon Aufmerksamkeit braucht, wirklich bei diesem Zahlenspiel zu bleiben und nicht dann aus dem Zahlenspiel ins Gedankenkarussell zurückzusteigen. Die zweite Möglichkeit ist so ähnlich mit dem Alphabet zu arbeiten. Ich liebe das, ähm, Pflanzen oder Bäume oder Vögel oder Obstsorten nach dem Alphabet aufzusagen. Und ich bin da schon wirklich richtig gut drin. Also es können auch Städte sein oder Komponisten oder was auch immer. Auch das ist was, was den Geist fokussiert. Das macht Sinn. Und dann ist er beschäftigt und mich beruhigt das total. Und die dritte Möglichkeit ist, ähm, ein Begriff für Paar, das ich mir im Geiste sage, also so eine Art Mantra, falls dir der Begriff versorgt. Für mich ist es Tiefschlaf. Also Tiefschlaf. Tiefschlaf. Ganz langsam und in Ruhe. Und ich stelle mir dabei vor, ich bin Schokolade in der Sonne und schmelze in mein Kissen. Auch das ist was, was mich ganz schnell beruhigt und dieses Grübelkarussell stoppt. Das heißt, eigentlich genau genommen ist es ein bisschen anders. Also ich muss mich entscheiden, ich steige aus dem Grübelkarussell aus und gebe meinem Geist was Strukturiertes zu tun. Und natürlich gibt es da auch Kritiker, die sagen, ja, also dann kommst du ja von einer Beschäftigung äh, in die andere. Also was macht es für einen Sinn? Wenn dein Geist beschäftigt ist und irgendwas denken will, äh, dann kannst du ihn ja auch machen lassen. Das ist ja mindestens genauso sinnvoll, wie in 13er Schritten runterzählen. Es ist wohl dieses Strukturierte, dieses Konzentrierte, was die Situation, dieser Fokus, was die Situation beruhigt. Ähnlich dem Elefantenrüssel. Vielleicht weiß da jemand mehr dazu oder hat irgendwie noch eine ausführlichere Erklärung dafür. Für mich ist wichtig, dass es funktioniert. Und vielleicht magst du es ausprobieren. Und schauen, ob das für dich geht. Das ist so die erste Hilfe, wenn du in der Nacht im Grübelkarussell sitzt und merkst, du kommst da nicht raus und die Zeit schreitet vorwärts und du musst doch morgen früh aufstehen und du kommst einfach nicht zur Ruhe. Also dann dem Geist irgendwas zu tun geben. Vielleicht auch ein Gedicht reimen oder Ah, ich bin sicher, du findest da eine Möglichkeit, die für dich passt. Abgesehen von dieser ersten Hilfe, gibt es Möglichkeiten, sich im Coaching oder Selbstcoaching damit auseinanderzusetzen, was dich da so beschäftigt in Gedanken. Da möchte ich dir drei Beispiele sagen, die dir zeigen, in welche Richtung so eine Beschäftigung gehen kann. Das erste Beispiel hat mir eine junge Frau erzählt. Sie ist angestellt in einer mittleren Firma, mittl mittelständischen Firma, so. und die hatten eine Schulung. Also so eine Handvoll Mitarbeiter. Zum bestimmten Thema gab es eine Schulung. einen ganzen Tag lang, ab Mittag, saß der Chef mit dabei, um zu schauen, wie das Ganze läuft. Am Ende der Schulung, ist der Chef plötzlich aufgestanden und ist ausgetickt. So hat die junge Frau erzählt. Er ist sehr laut geworden und hat die versammelte Mannschaft zusammengepfiffen sie hätten sich nicht beteiligt und sie hätten die Zeit nur abgesessen und dafür gibt er kein Geld aus und es war jetzt wohl total sinnlos und das allerletzte und das ist auch respektlos dem Kursleiter gegenüber und ja hat die da äh, mehrere Minuten lang rund gemacht. Nach diesem ich nenne das jetzt mal Auftritt des Chefs ist meine Coachie aufgestanden und mit ihrem Kollegen zurück ins Büro und hat zu dem äh, gesagt, was war das jetzt? Und der Kollege hat nur die Schultern gezockt und gesagt, ja, das hat er manchmal, der Chef. Manchmal spinnt er halt ein bisschen. Und meine Coachie hat dann erzählt, ähm, ja, mir fällt es nicht so leicht. Ich kann das nicht einfach so wegstecken. Also mir geht es nah und mir geht es nach, und ich habe eine ganze Nacht lang drüber gegrübelt. Und ähm, ja, ich, äh, wie, wie kann ich das in Zukunft vermeiden? Wie kann ich mit sowas umgehen, dass dieses Grübeln einfach aufhört? Ich habe nichts geschlafen. Ich bin total gerädert am nächsten Tag. Wie, wie, wie kriege ich das hin? Und wir haben verschiedene Möglichkeiten besprochen, was sie machen kann. Unter anderem ist eine Möglichkeit, die vielleicht auch dir hilft, mal zu schauen, welche Emotionen tauchen da auf in der Situation. Es ist in den allerseltensten Fällen nur eine Emotion, also Ärger zum Beispiel. Und so war es auch hier. Sie hat eine ganze Reihe von Emotionen gefunden, also Traurigkeit, Verärgerung, Enttäuschung war dabei. Enttäuschung über den Chef, dass er aus der Rolle gefallen ist und Enttäuschung über sich selber, dass sie nichts gemacht hat. Und ähm, eine gewisse Ohnmacht, Wut, also es war ein ganzer Reigen von Emotionen. Und das hilft schon, da Klarheit zu haben, weil wenn ich das benennen kann, dann kann ich auch anders damit umgehen. Die zweite Art war zu überlegen, welche Optionen hätte es gegeben in dieser Situation. Und da war ihre erste Reaktion, ja keine, was hätte ich denn machen sollen, das ist ja immerhin der Chef. Und ich ermutige dann an der Stelle, die Fantasie spielen zu lassen. Stell dir vor, du wärst jetzt wirklich richtig mutig. Oder du wärst Pippi Langstrumpf oder wer auch immer. Was hättest du tun können? Und wir haben auch hier ganz, ganz viele Möglichkeiten gefunden. Und es war stellenweise richtig lustig. Also... Zum Beispiel aufstehen und bravo rufen und klatschen. Oder ein Lied anstimmen Oder die Sachen zusammenpacken, aufstehen und gehen. Oder das Quatschen anfangen mit dem Sitznachbarn. Oder aufstehen und das Fenster aufmachen. Oder einfach aufstehen und sagen, Chef, wir sind nach sieben Stunden Schulung, alle müde und angestrengt, wir besprechen das morgen in aller Ruhe. Und diese Suche nach Optionen dreht das Ganze aus dieser Ohnmacht, aus dieser hochemotionalen Situation komme ich wieder in die Handlungsfähigkeit. Also ich nehme das Heft in die Hand in dieser Situation und ich sehe, ich kann mich entscheiden. Ich muss mich nicht so überfluten lassen von so einer Situation. Und selbst wenn die Situation jetzt gelaufen ist, an der kann man jetzt nichts mehr ändern, aber ich kann doch eine Erkenntnis draus ziehen, wenn sowas wieder passiert, wenn sowas wieder auftaucht und kann mir überlegen, ah, das kenne ich schon, ähm, da habe ich mir schon mal was dazu überlegt, ich entscheide mich für die, die Möglichkeit. Das ist eine konkrete Auseinandersetzung, also welche Emotionen sind beteiligt, welche Gedanken machst du dir, welche Möglichkeiten gibt äh, um das zu beruhigen. Und das ist eine Möglichkeit, um das Grübelkarussell gar nicht erst aufkommen zu lassen. Je mehr Klarheit du da für dich hast, umso eher ist die Chance, nicht in das Grübelkarussell zu fallen. Und auch der Coachie hat es sehr gut geholfen. Heute habe ich von ihr eine Sprachnachricht bekommen und sie hat gesagt, stell dir vor, der Chef hat uns zusammengerufen und wir haben den Workshop nochmal nachbesprochen und er hat sich jetzt nicht direkt entschuldigt, aber er hat schon angemerkt, dass das äh, nicht in Ordnung war. Da er hat sich im Ton vergriffen und auch... Der Inhalt war nicht in Ordnung und dass er das vor dem Kursleiter äh, gemacht hat, also das hat einfach überhaupt nicht gepasst. Und dann hat sie für sich zusammengefasst und dann gesagt, Mann, oh Mann, und ich mache mir da so einen Kopf eine ganze Nacht lang, wie doof. Ja, und in Zukunft weiß sie, wie sie mit solchen Situationen umgehen kann. Es ist nun mal so, ich habe das ja in den anderen Folgen schon mehrmals angesprochen, dass wir feinfühligen Menschen viel, viel mehr wahrnehmen, intensiver wahrnehmen und ähm, dass wir länger was von solchen Situationen haben. Der Nachhall von solchen Situationen ist viel, viel stärker als für andere Menschen. Das gehört zu unserer Ausstattung einfach dazu. Und ja, bevor man da über sich selber genervt ist, ist es gut, das so anzunehmen als Sonderausstattung, wie ich das nenne. Das zweite Beispiel ist eine Coachie, die äh, bei mir im Coaching war, schon in mehreren Sitzungen und dann in der vierten, ich weiß nicht der dritten oder vierten Session saß sie da wie ein Häufchen Elend und gesagt, äh, also ich, ich grübel seit Tagen nicht über eine bestimmte Situation, es ist nichts vorgefallen, ich grübel einfach und äh, komme da nicht raus, ich bin einfach keine gute Chefin. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie diesen Satz aufgreifen will und ob wir zu dem arbeiten sollen. Und dann hat sie erst gesagt, na ja es steht ja wohl fest. Ich bin halt einfach keine gute Chefin. Aber gut, dann schauen wir da jetzt mal drauf. Und ich schilde dir mal zwei Schritte, die wir gegangen sind, unter anderem einfach als Anregung für dich. Das eine war eine Übung, in der sie notiert hat, was wohl ihre 20 Mitarbeitenden von ihr erwarten. Und da kamen ganz viele Begriffe, da ist ihr ganz viel eingefallen, zum Beispiel Zuverlässigkeit, Sicherheit, Freundlichkeit, Respekt, ähm, Empathie, zuverlässige Lohnzahlung, faire Arbeitsbedingungen, Bereitschaft zum Gespräch und dann hat sie gesagt, also alles das erfüllt sie, alle Erwartungen in diese Richtung erfüllt sie. Eine Erwartung erfüllt sie nicht, eine Mitarbeiterin möchte gern Freundschaft und die möchte mit der Chefin befreundet sein, das ermöglicht sie ihr nicht, weil sie eine klare Grenze zieht zwischen beruflich und privat. Bei allem anderen hat sie einen Haken dahinter gesetzt. Und das war so ein Schritt, den Satz zu entkräften und zu sagen, ja, wenn das so ist, dann bin ich ja wohl doch eine gute Chefin. Und das Zweite, was sich dann im weiteren Verlauf ergeben hat, war Biografiearbeit. Das ist eine ganz spannende Methode, die ich da einsetze. Wir legen ein langes Seil auf den Boden. Die Coachee legt das so, wie sie denkt, wie ihr Leben oder wie sie nicht denkt, sondern wie sie sieht und empfindet, wie ihr Leben bisher verlaufen ist. Also in Schleifen, in Kurven, um die Ecke, wie auch immer. Und dann arbeiten wir mit Karteikarten, beschriften diesen Lebensweg und wir arbeiten mit bestimmten Symbolen für Entscheidungen zum Beispiel oder für bestimmte Haltungen oder für bestimmte Ereignisse oder auch für Menschen, die da an der Seite waren und unterstützt haben oder welche Emotion war da hauptsächlich und dieses große Bild auf dem Boden zu haben ist sehr beeindruckend diesen Blick zu haben sich die Zeit mal zu nehmen das ist was was sehr viel bewegt und sehr viel für das Selbstbewusstsein tut auch diese kochi ist am Ende des Workshops nach drei Stunden da gesessen. Sie war glücklich erschöpft und hochzufrieden und hatte ihren Satz umformuliert. Also dieses Ich bin keine gute Chefin hat sie bewusst durchgestrichen und durch einen Satz ähm, ersetzt, der für sie absolut gepasst hat. Auch das sind Möglichkeiten, die du nutzen kannst, mal zu überlegen, worum geht's in der Situation, die mich ins Grübelkarussell schubst? Geht's da um Erwartungen von anderen Menschen? Geht's um Gedanken, die ich mir mache? Um Erwartungen, die andere haben, die ich an mich habe? Und vielleicht hilft's dir, mal auf dein Leben insgesamt zu schauen oder auch mal zu notieren, welche Erfolge du schon erzielt hast. Und zwar Erfolge, die du definierst. Also nicht eine Weltmeisterschaft gewonnen oder irgendwas in der Größenordnung. Wenn du das hast, ja, dann gehört es unbedingt mit auf die Liste. Aber Erfolge sind meistens ganz persönliche Dinge, die dich besonders machen und das ist ein Weg, sich da damit auseinanderzusetzen und zu vermeiden, in der nächsten Nacht wieder im Grübelkarussell zu sitzen. Und schließlich möchte ich dir noch ein weiteres Beispiel erzählen von mir selbst. Ich hatte... Im Juli eine Phase, eine berufliche Phase, wo ich sehr viele Absagen bekam. Es waren neun oder zehn, ich weiß es gar nicht mal genau an der Zahl, alles nachvollziehbar. Eine Kochi musste in die Klinik, hatte sich verletzt, musste notoperiert werden hat mich dann am nächsten Tag angerufen und ihr Coaching abgesagt. Eine Coachie hatte einen äh, engen Verwandten, der im Sterben lag, hat das Coaching abgesagt. In einem Team gab es überraschend eine Veränderung. Der angesetzte Teamworkshop machte keinen Sinn mehr, alles nachvollziehbare Gründe. Eine Leiterin hat ähm, abgesagt. Da hatten wir 35 Grad zu der Zeit. Es war unfassbar heiß. Und ich es wird ihr einfach zu viel. Sie ist so geschlaucht von dem Wetter. Oh, sie packt es nicht. Und ja, also alles nachvollziehbare Gründe, alles Absagen aus. Größter Verantwortung, also jetzt nicht einfach so, ich habe keine Lust, sondern wirklich mit, mit starken Argumenten und auch nicht abgesagt auf Nimmer Wiedersehen, sondern verschoben auf den Herbst, wenn es dann kühler ist, wenn das Team neu aufgestellt ist, wenn es der Coachie besser geht. Vom Kopf her war mir das alles klar. Vom Gefühl her kam ich da nicht so leicht hinterher und ich saß mehrere Nächte im Grübelkarussell und meine Gedanken die drehten sich das kennst du bestimmt auch äh, immer um das gleiche ähm, ja ich habe anscheinend habe ich irgendwas falsch gemacht oder der andere Gedanke war was was will mir das sagen ähm, also das gibt's doch nicht und es war das erste Mal, ich bin seit 2006 selbstständig, also wirklich schon ein paar Jährchen, es war das erste Mal, dass das so geballt war und ich konnte nicht damit umgehen. Also saß ich dann eines Vormittags am Schreibtisch und mir gedacht, jetzt hast du die dritte Nacht rumgebracht mit Grübeln. Es hat nichts gebracht, logisch, kann es auch nicht. Es sind ja immer nur Gedanken und ich weiß nicht, wie du das so machst, wenn du grübelst. Ich komme dann von Hölzchen auf Stöckchen und vom Hundertsten ins Tausendste und auf jeden Fall lauter lose Enden, nichts fertig gedacht, nicht wirklich sinnvoll und äh, ergebnisorientiert. Nach der dritten Nacht wollte ich aber dann aus dem Grübelkarussell aussteigen. Und ich habe mich hingesetzt und bin dem wirklich nachgegangen, worum es gerade geht. Wieso kann ich nicht diese freie Zeit, die da entstanden ist, wieso kann ich die nicht einfach genießen? Ist doch schön so. Äh, nee, konnte ich nicht, weil ich hatte ja Urlaub geplant, aber Anfang September. Und ich wollte keine freie Zeit, ich wollte arbeiten. Ich konnte nichts mit mir anfangen. Und es hatte aber doch einen Grund, wieso... Wieso ging das nicht? Und dann habe ich durch Fragen und immer wieder Nachfragen, oh, wieso kannst du es nicht genießen, weil ich Geld verdienen will? Wieso willst du Geld verdienen? Ja, weil dann, ich muss doch was aus meinem Leben machen. Und das war dann so die Quintessenz dieser Satz, mach was aus deinem Leben. Geh Geld verdienen. Und dann wurde mir klar, dass das eine meiner Glaubenssätze ist. Den Begriff kennst du vielleicht, Glaubenssatz. Das sind Sätze, die kommen in den allermeisten Fällen aus der Kindheit. Die wurden uns freihaus mitgeliefert, einprogrammiert. Es gibt Sätze, die laut gesagt wurden. Und es gibt aber auch Sätze die unglaublich wirken, obwohl sie nicht gesagt wurden. Bestimmte Haltungen, bestimmte Meinungen. Über Tante X wurde nie gesprochen und trotzdem haben alle eine bestimmte Meinung zu ihr oder eine bestimmte Vorstellung, wie sie ist oder wer sie war. Also einer meiner Glaubenssätze, du musst was aus deinem Leben machen und du musst Geld verdienen und wenn du Geld verdienst, hast du was aus deinem Leben gemacht, offensichtlich. Und dann habe ich das aufgeschrieben und habe dann überlegt, das heißt ja im Umkehrschluss, wenn ich kein Geld verdiene, habe ich nichts aus meinem Leben gemacht. Und da musste ich wirklich lachen, weil das stimmt so ganz und gar nicht. Das stimmt privat nicht und das stimmt auch beruflich nicht. Und äh, ich habe dann noch mit einer Schreibübung diesen Zusammenhang für mich aufgelöst und dann war große Erleichterung und große Freude und auch Dankbarkeit. Ich habe diese Verbindung, die nur in meinem Kopf existiert, habe ich gekappt. Also ich darf diese Zeit genießen und wenn ich mal ein paar Tage keine Rechnungen schreibt, dann ist es auch völlig in Ordnung so und ich habe ein wunderbares Leben und äh, habe sehr viel aus meinem Leben gemacht. Also auch das ist eine Möglichkeit, sich hinzusetzen und mal zu schauen, welche Gedanken schicken mich ins Grübelkarussell und wo kommen diese Gedanken her? Welche Sätze tauchen da auf und wer Sag denn diesen Satz. Welche Stimme hörst du da? Wer redet denn da? Ich hoffe, dass bei meinen Beispielen und Tipps die eine oder andere Inspiration für dich dabei war. Wenn ich dir bei diesem Thema weiterhelfen kann, wenn du aus dem Grübelkarussell aussteigen möchtest, wenn du es stoppen möchtest und nicht so recht weißt, wie das gehen soll, dann helfe ich dir da gern. Schreib mir einfach eine E-Mail an christine.kijunke-coaching.de In der Regel kriegst du innerhalb eines Tages Antwort von mir. Ich freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben und äh, wenn wir uns auch in zwei Wochen wieder hören, auch dann wieder mit einem spannenden Thema, bis dahin wünsche ich dir möglichst wenige Rundfahrten im Grübelkarussell und alles Liebe für dich. Das war Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kiunke.